0: Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro. Meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Felipe! <risos> Tava esperando pra começar assim, cara, um episódio. Te chamar de Felipe como todos os nossos convidados te chamam, coitado.
0: Bom, Bruno, você sabe que eu tô numa jornada é, para ou me caracterizar de vez como Felipe e abraçar esse meu pseudônimo, ou adotar um outro pseudônimo. Tem isso que eu estou pensando aqui, um nome artístico.
1: E qual seria esse nome artístico? <risos>
0: Bom, já que a gente... Eu, eu não estava preparado para isso, eu não estava a gente, preparado... só para
1: explicar aqui para os nossos ouvintes brevemente, a gente teve essa, uma, essa conversa aqui fora do, do ar, né? Foi em off é, aqui. Eu
0: tive uma conversa em off com o Bruno que a gente está trazendo aqui e aí o público, eu falei para a minha surpresa. Eu falei,
1: eu vou trazer no, no episódio, na cabeça do próximo episódio. Aí ele falou, não, não traz, não traz. Aí eu, o que eu fiz? Eu trouxe... Então, né, o Felipe, o Filipe, né? Agora não sei se é Felipe, o Felipe tá passando por uma questão <risos> séria de identidade, né?
0: Bom, é. Então, assim, eu tenho um nome que é um nome não muito comum, que é um não bonito,
2: é um, Muito bonito. Não é
0: um Bruno, entendeu? Então, assim, quando a gente conversa com algumas pessoas, inclusive aconteceu isso no Frapa. É, ah, o Bruno me fez uma pergunta, na verdade era o Filipe que tinha feito a pergunta. <risos> <risos> então, assim, é, é, e eu já sofri isso minha vida inteira, mas, ultimamente, é, existe uma parte artística dentro de mim que está começando a ficar um pouco sentida, vamos dizer assim. Na
1: vaidade adormecida, finalmente <risos> E eu estou na
0: dúvida, o é, é, meu apelido, assim, é, é Pipo. É, para os meus amigos, no meu antigo trabalho, até no escritório lá de advocacia que eu trabalhava, todo mundo me chamava de Pipo. Na, tem uma outra rede social, acho que é o meu Instagram, eu tô lá como Pipo Cordeiro e tal. E eu tô pensando, aos poucos, em adotar o Pipo para assinar mesmo trabalhos e me tornar o Pipo, porque eu acho que talvez é, fique mais fácil para identificarem é, Pipo do que Filippo, porque Filippo ele tem um, um adversário é um intimate opponent muito próximo, que é o Felipe, uhum. entendeu? Então o Felipe ele, ele rouba o, o Felipe muito fácil. O Felipe ele leva o Felipe Sim. assim é, no bolso. Então, acho que o Pipo ele não tem essa, essa, esse, esse oponente assim tão próximo. Talvez ele fique mais na cabeça das pessoas, mas eu ainda estou pensando nisso. Então, assim, nosso público, as pessoas que nos escutam, é, se quiserem contribuir com essa conversa, podem mandar mensagem para mim, podem mandar... E-mails, mandar mensagens pelas nossa, nossas redes sociais, primeiro tratamento, é, tem tudo, e-mail, é primeiro tratamento, podcast arroba de que eu estou enfrentando essa, essa crise de identidade.
1: Gente, Bruno, é muito você, importante.
0: Você aqui, cara.
1: É muito importante. Vocês não estão percebendo <risos> a gravidade da situação. Nosso Felipe Cordeiro está passando por uma crise de identidade. Tá certo? Então vamos colaborar com opiniões vocês acham que ele tem que manter o Filipo vocês acham que ele tem que adotar o Felipe né Adot ado <risos> adotar essa essa então, nomenclatura o eu não vou adotar. mais fácil ali né ou ele tem que adotar assim de forma ousada o pipo né que é uma coisa que chama mais atenção certamente vai chamar mais atenção porém é um pouco mais ousado como eu acabei de dizer né é, um pouco mais ousado mesmo. É, ver mas aí. ousadia é bom também nesse mercado, né? Tipo, é. ah, o roteiro é do Pipo. Ah, eu não sabia que o roteiro é do Pipo. Né? Então, eu não sei se tem outros Pipos aí competindo contigo, que é bom, né?
0: É, mas também não sei se tem outros Filipos competindo comigo também. Muitos deles, não. Estão é, nascendo Filipos mais novos hoje em dia, pelo que eu tô sabendo aí. Mas não é um nome muito comum. Mas... É, fui pego de calça curta Aqui é... Tô aí, aberto a sugestões. Dar eu acho... Pode dar a sua opinião, por favor, dê a sua opinião.
1: Eu gosto de Filipo. Oh, Ó, eu achei que você gostava Filipe de Pipo. Eu sou conservadora, mas eu respeito e vou super entender se você escolheu o Pipo. Porque eu acho que deve ser meio frustrante. Toda hora de toda chamar de Felipe, Felipe, Felipe. Então assim. Eu entendo, como eu não tô na sua pele, eu não sinto essa dor que você sente, certo? certo. Mas, Mas eu vou respeitar.
0: Olha, eu achei que você era um cara do Pipo, eu tinha impressão que você já tinha me falado que era um cara do Pipo.
1: mas cada dia um monte de opinião, né,
0: as segundas, quartas e sextas você é o um cara do Filipe, as terças e quintas você é o um cara do Pipo. Então, assim. então, assim. Então, o problema
1: é que eu tô sempre sendo convencido de alguma coisa. Então, assim, amanhã eu vou acordar com outra opinião, provavelmente. Não confie muito em mim, é, nesse caso. Mas a gente deixa aberto aí, né? Essa questão importantíssima.
0: Por favor, me ajudem, é, me deem força para essa minha possível mudança. E, Bruno, você que é um cara que é, muda muito de opinião e recebe muitas opiniões e é convencido, é, se liga essa ponte, hein? Eu vi que você foi convencido na última aula a assistir uma série nova e que você vinha falar aqui para a gente sobre essa série que você está assistindo eu até, quase me antecipei antes da gente começar a gravar porque eu estava curioso. E você foi rápido e assistiu, né? Qual é a série que você está vendo aí para indicar ou não para gente?
1: Bom, eu vou falar aqui de uma série que eu descobri recentemente com a ajuda de uma amiga nossa lá da roteiraria. A Thaís Tavares, né, nossa colega lá, roteirista, ela escreve o Mecanismo, né? uma amiga nossa lá do curso, muito gente boa, ela estava falando de uma série que a colega dela de Mecanismo, Helena Soares, estava assistindo. E gostando muito, que é o Ears and Ears, né? essa série da HBO, essa série inglesa. Aí eu falei na hora, nossa, que isso, que, que é isso? Nunca ouvi falar. Ela falou, a ah, Helena tá pirando, é muito boa essa série. Né? A Thais não tinha assistido ainda, mas eu fui atrás, graças a essa recomendação indireta da Thais, <risos> e, e olha, me surpreendi bastante, viu? É, não sei se você já chegou a ver, Filipe.
0: Não, eu vi que tem aqui no National... Ela, ela é uma série que tá rolando, né? Ela já acabou?
1: É, não, ela... Ela tá rolando... Assim, ela já encerrou a primeira temporada, né? Até onde eu sei.
0: Ela, não, então, era isso que eu tava te perguntando. Ela encerrou a primeira temporada porque Sim. eu vi... Eu, eu confesso que eu notei a série depois que a Thais falou. Então eu tinha a impressão que era uma coisa que tava acontecendo porque eu achei que eu teria visto o grande vídeo que eu sempre dou uma olhada nas é, séries. É, foi
1: uma série que passou desapercebida, né?
0: Mas, de repente, é, depois que a Thaís falou, eu comecei a ver no Twitter. Eu não sei se era uma coisa que estava ali e eu não estava vendo. E alguém teve que abrir meus olhos. Ou se ela teve um hype recente. Fiquei nessa dúvida agora. Mas, é, depois que a Thaís falou, eu vi que tem aqui no National. Mas não olhei nada sobre a série. Então, você vai me pegar assim... É completamente virgem mesmo, sabe? Aquele cara que sabe que existe uma coisa super interessante ali na frente, mas nunca nem é. chegou perto de, de mergulhar nesse
1: mundo. É... Bom, vou falar um pouquinho da série. Então, Years and Years é uma série inglesa da HBO. Ela é uma mistura de um sci-fi com drama, então é um híbrido aí curioso, né? logo de, de começo. E é uma série que ela fala sobre, como o título sugere, né, a, a passagem dos anos, né, Years and Years, a passagem dos anos, é, e você vê as mudanças que o mundo passa ali, seja as mudanças políticas, tecnológicas, econômicas, ambientais, né? Só que do ponto de vista de uma família. Então você vê na prática o é, um ser humano, pessoas, os personagens lidando com essas mudanças do mundo e como essas mudanças influenciam a vida deles, né? E aí você Mas... pega tudo o que tem aí de ruim no mundo acontecendo atualmente, né? É, essas, essa questão desses políticos radicais e, e essa questão dos refugiados e, e, enfim, todas as questões que estão no zeitgeist atual, né? E também e, e a série aproveita tudo isso e, e pira ainda, é, reforça ainda mais e joga ainda no futuro ainda mais tenebroso, né? Do que está por vir, né? Então tem um quê de, de, de Black Mirror, né? Porque mexe, logicamente, com questões tecnológicas também, né? Invenções, que né? a série brinca muito com invenções né? que poderiam existir, né? Então tem uma similaridade com Black Mirror, só que toca ainda é, em, em outras em questões mais amplas também, né? Que não ficam só no que diz respeito à tecnologia.
0: Mas vem cá, eu não tô entendendo uma coisa é, que realmente eu não conheço mesmo mesma série. É, o, cada, cada episódio são... são... É, décadas, são anos é, Ela começa Tipo, ela parte De hoje em dia, assim, pra frente Como é que funciona Essa, essa estrutura, se assim? você acompanha Essa família durante muito tempo Ela já tá no futuro Eles são importantes, como é, como é que é mais ou menos A história, assim, principal ali Quem faz o
1: quê? Cara, então, a estrutura no, é, Começa, a série começa no, no, nos Tempos atuais, né, pelo que, se eu não me engano Começa nos tempos atuais Começa, assim, mais ou menos na nossa época. Isso, assim. é. Ah. Mais ou menos nossa época. E cada episódio... É, eu não assisti todos ainda. São seis episódios, se eu não me engano, na primeira temporada. Eu assisti três. Uhum. É, cada episódio percorre ali algumas, alguns anos, uhum. é, na teoria, né? Acho que tem episódios que percorre menos tempo que outros, né? E tem outros que percorrem mais que outros, né? logicamente. Então, você tem um episódio que, 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 que vive ali, mostra a família vivendo ali, sei lá, cinco anos, basicamente. Nossa. Então, tem, um, tem É, ele dá um, um jump, assim, é, meio que como quando ninguém espera, sabe? Para uhum. mostrar o que está acontecendo no mundo, né? Porque o que está acontecendo precisa influenciar a vida dessa família, né? Uhum. Então, é bem diferente. Tem a Emma Thompson fazendo uma política... É, que acho que é um papel que chama atenção ali, né? Que é a, a política ali que representa um pouco de tudo que a gente vive hoje em dia no Brasil, né? É, e em outros países, né? de, de ultra direita, né? Far right. Sim, aquela pessoa que diz o que pensa, que não tá nem aí, e se é ofensivo ou não, fala mesmo e conquista seu público justamente por isso, né? E aí a gente vê essa família sofrendo na pele, assim, né? As consequências de uma... De, de, de pessoas como ela chegando ao poder, né, enfim. Ela é a personagem principal? Não, ela é uma personagem um pouco à parte, assim, né? Ela é, tem o um núcleo da família, né, que são os personagens realmente principais, e ela é uma personagem ali que fora um pouco desse, desse núcleo ali, que, mas que, que conduz mas uma... as ações políticas, né, do, uhum. da, do, da Inglaterra, né? Ela, ela aos poucos vai ganhando uma, é, uma notoriedade, subindo ali os, os degraus da, da carreira política, né?
0: Uhum. E, e em termos de gênero, você falou, é um drama com um sci-fi, mas ela, ela é pegada mais para um ou para outro? Ela é mais. Ela é mais Ela é uma coisa mais Black Mirror, com tipo quase que minimalismo, sci-fi, mas bem dramático. Tem humor? Como é que é, assim? Bem, cara, ele... é, é, é meio esquisito, né? Você é esquisito, falando. É esquisito. Eu, não, eu não consigo formar uma imagem. Você tem, sei lá. A sua referência é Black Mirror, porque até o Black Mirror, do forma que é. Pode ser uma coisa completamente galhofa e pode ser uma coisa super dark, né? Então, é. assim, é, é engraçado. Eu não consigo não, cara, imaginar é, é uma difícil.
1: série dela. É, porque é, um, é uma premissa muito louca, né? Se você pensar, né? Muito diferente então, de tudo, né? De tudo. Né? Mas é uma série inglesa. Você tem que ter isso em mente, né? Então, eles fazem umas coisas muito particulares, né? E não, não deixa de ter humor. Sempre tem humor. Eu vou até dar um exemplo, assim, de uma cena sem querer contar muito spoiler, mas não enfim, né? Não acredito que vai estragar a sua experiência. Mas tem uma cena, assim, que se passa em alguns anos, é, daqui, daqui, sei lá, daqui uns sete anos, estou chutando, sei lá. E aí, os, e aí o, a, os, é, tem um casal ali no, no, no grupo dos personagens principais que tem uma filha adolescente que é meio quietinha, fica na dela, meio antissocial, tá sempre no celular, né? É, e aí eles começam a acessar o histórico de busca dela no Google e aí, eles encontram um monte, de, um monte de coisa sobre trans, né? Pesquisa sobre trans, trans isso, trans aquilo. E eles falam, poxa, ela tá, ela tá achando que, é, 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 que ela é trans, né? Que ela tá tentando entender melhor essa, essa questão, né? Uhum. E eles vão conversar com ela né? para abrir o jogo, falar: ó, oh, não tem problema, a gente te apoia se você for trans e tal, transexual. E aí ela fala: não, eu não sou transexual, como assim? Não, vocês tiraram isso. Eu sou transhumana. Eu não pertenço ao meu corpo. Eita <risos> Ela perda. quer viver digitalmente, quer viver pra sempre. Ela tem experimentos sobre isso, tem, tem, tem cientistas removendo o cérebro das pessoas e botando em máquina. É isso que eu quero. Caraca, cara. Eu quero viver digitalmente pra sempre, sacou? Então, assim, esse é o tipo de questão que preocupa os pais ali, né? Que os pais dói de dia, né, média, cara. né? Então brinca muito com, com assim com com a, essa esse nonsense tecnológico que tem um pouco, uhum. né? Tem bastante no, no Black Mirror, por isso que eu disse a referência, mas tem um senso de humor forte também, né? E é bonito também, se se envolve com esses personagens, essa família e tem essa crítica social aí sempre, né? no que diz respeito à política, à ciência e é, meio ambiente tudo aí. Então eu acho que é é uma série assim que porra se estiver procurando uma série diferente que, e se você curte uma pegada sci-fi também, mas não tão sci-fi, porque é bem, ao mesmo tempo que seja bem sci-fi, logicamente ela também é bem presa ao chão, né? Nas uhum. relações humanas, né? Então, essa é a minha dica.
0: Pô, tá aí. Gostou então, senhor? Você se amarrou na
1: série? Sim, senhor. Recomendo fortemente pô
0: legal é... eu acho que tá rolando agora um, um, um quase um gênero novo tipo um realismo sci-fi né um sci-fi realista tipo um realismo fantástico que era aquela coisa é, de botar um elemento pequenininho assim é, de fantasia numa história super real a gente está começando a ver é, bastante disso assim essa essa tecnologia que tá ali na beira né é uma coisa assim que aparece ah, que dá quase para tocar mas que já está sendo abordada em, em, em séries e filmes, etc. É algo que eu me amarro muito, eu sou bem fã disso. Tem uns filmes, sei lá, Ex máquina e tal, umas coisas assim que eu sou fãzaço. Tá aí, eu vou ver, Bruno. Não, eu é, fui pego, tô acabando de ver Dark e vou partir para Years and Years, então.
1: Bom, beleza, então. Bom, fica a dica aí. É, quem tiver dicas de séries, também se você já assistiu Years and Years e quer compartilhar a sua opinião, é, com a gente, manda um e-mail pra gente, primeiro tratamento, podcast, arroba, ou nas nossas redes sociais. Por favor, primeiro
0: fale sobre o meu nome e depois o que, que você achou da série.
1: É, você pode aproveitar, <risos> né? Quem mandar pode aproveitar e dar duas opiniões, talvez, né? Sobre o nome do Filipe, barra Filipe, barra Pipo, <risos> e também sobre o Years and Years ou alguma outra série que você recomenda, alguma série de preferência fora do radar, né? Que, que sejam... Um um pouco underground, né, que muita gente não conheça, mas que merece conhecer, né, que é sempre bem-vindo aqui no podcast.
0: Tá aí, Brunão, ótima dica, e agora vamos falar sobre o nosso episódio de hoje, a gente tem, teve um convidado aí que, nos últimos anos, encabeçou alguns dos principais projetos é, do audiovisual aí nacional que saíram, é, séries para Netflix, HBO... É, todo tipo de canal é, produtor também showrunner, roteirista é, um roteirista que trabalhou numa das minhas séries favoritas de todos os tempos hum. é, conta aí com quem que a gente conversou nesse episódio, Brunão
1: a gente conversou com o Felipe Braga Felipe Braga roteirista da série favorita do Felipe <risos> Mandrake a primeira série brasileira da HBO que todos nós gostamos aqui não é só o Felipe é, ó, te chamo de Filipe agora. É, também o, o Felipe Braga. Olha só como é confuso, né? O Felipe Braga <risos> escreveu. É o showrunner, como o Filipe adiantou, agora do Samantha, da Netflix. Também da série Sintonia, que em breve estará na Netflix também. É roteirista do Marighella. Né? Filme aí que rendeu é, bastante polêmica aí no nosso Brasilzão. <risos> e também. Mesmo antes de estrear, né? Ninguém viu, mas é. já está falando bastante, né? Pois é é. E, bom, escreveu bastante coisa aí nos últimos anos o Felipe, é um cara cheio de conteúdo, cheio de conhecimento, e foi um papo bem legal, né, Felipe? É mesmo, é, o Felipe, ele, ele
0: é um dos sócios criadores da Lois Bragas, né, uma produtora que em pouco tempo de vida é, conseguiu tirar do papel vários projetos com players gigantes aí, é, ele tem um trabalho muito é, é, recorrente né, agora com a Netflix, então a Samantha já tem duas temporadas é, tá estreando agora a série, vai estrear agora a série nova do Conde é, trabalhou em todos os canais grandes trabalhou com muita gente interessante escreve, é um showrunner de fato né, é, falou um pouco sobre essa experiência dele, o que, que ele acha que é um showrunner e e quais são os predicados para ser um showrunner. Falou algumas coisas engraçadas em relação a isso, de pessoas que sequer é, é, escrevem e trabalham no audiovisual e tentam se preparar para ser showrunners. Foi um papo bem interessante com um cara que está fervendo no mercado, né, Bruno?
1: Sim, e foi, ele trouxe essa visão de trabalhar com a Netflix, que a gente já teve aqui, a gente já expôs aqui no programa durante algumas conversas aqui, né? É, principalmente com o Juliano Cedrone, criador do Coisa Mais Linda né? que, que trouxe uma, uma visão muito específica né? do trabalho com a Netflix, que chamou bastante atenção, foi, muita gente escutou o papo, foi falar com a gente e o Felipe Braga traz uma outra visão é, de como é escrever uma série de comédia para a Netflix, né? o que, que a Netflix é, disse ali no processo como ela interferiu na escolha dos roteiristas é, nos roteiros, enfim então eu acho que é mais é, é mais uma fonte de informação sobre esse universo que todos nós queremos fazer parte
0: exato, vamos escutar esse papo aí que foi bom demais Felipe, primeiro obrigado por falar com a gente, é, já faz um tempo que a gente queria falar contigo e eu especialmente queria falar muito contigo porque até hoje o Mandrake para mim é uma das minhas séries favoritas... Okay. É... Não só brasileira, como estrangeira. assim A minha série favorita, ponto final. Assim, uma das minhas séries eu... favoritas e ponto final. Eu gosto muito. Claro. O Bruno sabe, eu já falei aqui algumas vezes. E aí eu queria começar perguntando como é que foi seu envolvimento em Mandrake? É, como é que é, chegou para você? Eu sei que, que é em cima do personagem do Uber Fonseca, com o José Henrique Fonseca que estava participando. Como é que chegou até você? E como é que foi é, que, que você começou a escrever os episódios de Mandrake?
2: É, começou via o próprio José Henrique Fonseca. Né? Eu, na época, eu trabalhava como assistente dele é, e eu tive sorte de ser muito jovem, com muito tempo livre e nenhuma necessidade de dormir à noite. É, meio que na mesma época que os canais a cabo, é, americanos estavam chegando no Brasil para começar a produzir no Brasil. HBO, os canais Turner, é, Fox, então, a gente tinha grandes grupos de TV acaba-americanas chegando e com esse desejo de produzir conteúdo original brasileiro para o público brasileiro em português. É, é, o José Henrique Fonseca, na época, ele estava na Conspiração, né ele é um dos sócios fundadores da Conspiração e, e no momento em que a HBO de si que queria fazer é, projetos, é, existia uma troca de, de ideias... E de, e de propostas muito grandes é, circulando, estava é, todo mundo tentando impactar a HBO com propostas diferentes e originais, é, e uma delas, uma das, uma das ideias das conspiração ofereceu a HBO, até por causa do acesso que o José Henrique Fonseca, que é filho do Rubem Fonseca, tinha essa grande propriedade intelectual, que é, o, que é a o Mandrake as diferentes aparições dele em diversos contos né em diversos livros é, uhum. é, essa facilidade fez com que a gente a gente pudesse estruturar um, um projeto e eu estava nessa equipe que estruturou o projeto e por isso é, eu fiquei é, ali como roteirista júnior é, durante a primeira temporada e depois a segunda é, aprendendo né muito eles e também ter a oportunidade de, de mostrar o meu trabalho e foi assim, foi, foi é, eu sempre digo isso, eu tive muita sorte de ter é, 19, 20 anos é, no momento em que esses canais todos estavam chegando e que, e que projetos eram necessários.
1: E o que foi que você mais aprendeu, se você puder dar uma resposta, assim, em termos de aprendizado, escrevendo no Mandrake? É, que foi um dos seus primeiros projetos, né? pelo que eu entendi.
2: É, eu aprendi duas coisas. É engraçado você perguntar isso, porque eu, eu próprio sempre rememoro essas coisas. Eu, com, com, com o Zé Ricardo Fonseca, eu aprendi muito a não achar que tá bom e não achar que tá pronto. E, e de ficar, de uma forma, se provocando constantemente, se perguntando como melhorar, como deixar mais redondo, como deixar mais ousado. É, o Zé tem essa inquietação de uma maneira é, muito forte e, e eu aprendi muito isso com ele. Se a gente tem mais é, seis semanas até escrever, a gente tem que ficar se perguntando, mesmo que a gente goste do que a gente tem, a gente não pode se apaixonar é, pelo nosso próprio trabalho tem que continuar se perguntando como melhorar, onde melhorar, é, etc, etc. Então, essa busca pela, pela excelência, pela autoprovocação e tudo... É, é um, foi um aprendizado grande outro aprendizado grande que eu tive no Mandrake e aí é, foi com a própria Rubem Fonseca, foi sobre como se apaixonar pelos personagens né? E sobre o valor de se apaixonar pelos personagens e, e, e de olhar as cenas e olhar as situações pelo ponto de vista deles né? É, a gente quando assim é muito parece uma obviedade grande falar isso né de ah não a gente tem que tentar enxergar as cenas pelo ponto de vista dos personagens a gente sabe disso isso é, um, é uma coisa meio chovendo molhada dizer isso no entanto é o, o tomar consciência disso e transformar essa consciência numa num exercício diário né que faz você é, é ter essa atenção absoluta ao, ao a como cada personagem está olhando para cada situação é uma coisa muito importante muito, muito importante é, eu aprendi isso muito com ele pode ser uma uma personagemzinha pequenininha ali que entra com uma fala a organicidade dela vai vir da sua capacidade de olhá-la como um ser humano completo como uma pessoa que saiu de casa querendo alguma coisa e que à noite sonha em ser isso ou aquilo é, esses foram meus dois grandes aprendizados
0: Agora que você falou, fiquei até com uma curiosidade. O quanto que o próprio Rubem Fonseca se envolveu enquanto vocês estavam escrevendo a série?
2: Ele, ele se envolveu bastante. assim, Não, não, não na roteirização. Ele não, ele não, não escrevia a série com a gente, mas é, ele estava constantemente lendo os materiais que a gente estava escrevendo e dando feedback para a gente. É, então, foram anos felizes ali de convivência com ele, de aprendizado com ele é, ele ele é um amante de cinema é né? um cinéfilo inveterado então é, sempre com muitas referências, sempre com muito know-how cinematográfico e muita generosidade também de ficar constantemente repensando o próprio personagem dele o, o personagem o personagem do Mandrake na literatura do Rui Fosseca é um personagem bem elástico já, porque como ele aparece em diversos livros ao longo de diversos anos, você tem, você tem o, o Mandrake dos Contos, tem o Mandrake da, da Grande Arte, que, se não me engano, ele nem é mencionado. A palavra, o nome, Mandrake, nem é mencionado na Grande Arte, mas é o Mandrake. É, então, é um personagem que ele também, através da literatura, você vai observando uma evolução dele. É, e, e por estar nesse processo de constante evolução, que o Rubem Fonseca tinha também, essa generosidade de, de pensar na, na evolução do, 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 personagem, do personagem cinematográfico. Ele falava uma coisa sempre, que, que até hoje eu, eu tento usar para refletir nos personagens de, de qualquer coisa que a gente conversa, né? A gente fala sempre muito da diferença do personagem que é cínico e do personagem que é cético, né? e como uhum. o, o personagem cínico ele de alguma maneira ele ele parece ter consciência de tudo no mundo e parece é, 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 navegar por todas as situações com uma onisciência das situações e uma empáfia em relação a elas enquanto o cético é um cara que é um personagem que basicamente não acredita em nada e se ele não acredita em nada é porque ele está sempre tentando entender é, um, o, o cínico é um personagem fechado né um personagem que não incorpora nada. O personagem cético é um personagem que está sempre em evolução, aprendendo tudo. É, e, e, por consequência, ele é muito mais interessante. Essa é uma, essa é uma lição que eu tirei dali e que até hoje eu tento aplicar.
1: É, Felipe, você, você fez parte aí de. faz parte né, de dois momentos. É, da, da de produção da TV brasileira que são bastante característicos, né? Que você, o Mandrake, né? Que foi a primeira série original da HBO, né? Brasileira, que você fez parte da, da sala de roteiristas e você escreve, é criador, enfim, é, tá, está envolvido com séries contemporâneas do Netflix, né? E eu queria que Sim. você pudesse, você pudesse fazer uma comparação. É, entre, esses, entre esses dois processos, essas duas experiências em termos de tempo, de recursos, de relação com o canal, né? É, é possível fazer uma comparação? É tão diferente assim escrever naquele momento e escrever no momento atual?
2: É, sim e não. Assim, a, a escrever é sempre escrever, né? E nunca muda. É, 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 as preocupações são as mesmas, com personagem, originalidade, linguagem, estética então o, o, o ofício é o mesmo e, o, né, e a essência do trabalho é a mesma e, e quando a gente começou a trabalhar com a HBO lá no ano, sei lá, 2003 2004, alguma coisa assim é, a gente já estava trabalhando com uma equipe que tinha é, é, já estava no mercado, mercado de televisão americano há um tempo, então tinha um know-how a passar pra gente que nem as novas gerações de Netflix têm. É, eu acho que o, a, a maior diferença que eu sinto não é em relação ao nosso ofício, mas em relação ao próprio mercado brasileiro. Né? A gente a gente a gente saiu de um contexto no começo do, dos anos 2000 de um de uma de uma produção audiovisual que era muito mais autoral, muito mais subjetiva, muito mais art house, tudo e foi para uma produção que ela é mais sistematizada, que que olha para uma audiência mais dinâmica, mais complexa e que está vivendo uma, uma competição global mais intensa. Então, naturalmente, assim, se eu comparar os processos e a sistemática na qual eu trabalho hoje versus o que eu trabalhava há quase, quase não, há mais de 15 anos atrás, existe uma diferença brutal de processo. Né? A gente, a gente é, é, hoje, não só eu, mas todo mundo que trabalha escrevendo, trabalha com um nível de sistematização e de padronização é, é mais rígido, é, muito próximo muito mais próximo de como se faz no resto do mundo. Enquanto naquela época a gente estava empiricamente tentando entender como como escrever uma série de televisão de TV a cabo americana. É, essa é a diferença assim, é, maior. A gente é mais produtivo hoje. né A gente consegue fazer mais, em menos tempo e com uma excelência maior mas isso não diz respeito nem a Mandrake, nem a outros projetos de hoje nem a HBO ou a Netflix isso diz respeito a uma maturação normal do mercado brasileiro que foi se sofisticando e foi se formando né? essa galera que começou a fazer série há 15, 20 anos atrás é, é, é ali uma vanguarda que teve que fazer enquanto aprendia enquanto inventava é, é, num Brasil que não tinha não tinha formação de roteiro não tinha escola de roteiro não tinha não tinha nada tinha só novela hoje a gente tem um mercado mais sistematizado essa é a maior diferença que eu vejo de contexto externo agora o ofício é o mesmo assim escrever é escrever que nem atuar é atuar uhum. é, é, você vai lá e você está criando personagem e tentando estruturar
0: mas ainda nesse contexto, você acha que vocês apanharam mais naquela época escrevendo Mandrake, assim, para acertar as coisas? Vocês, demoraram, vocês demoravam mais tempo. É, tudo bem que, que os episódios de Mandrake eram maiores e tal, mas você acha que, se você pensar assim numa média, vocês ainda demoravam mais tempo para, sei lá, estudar? estrutura, essas coisas, principalmente para escrever nesse modelo é, serializado HBO, até porque tem isso, essa coisa de é, ser a primeira série HBO é, é, é muito significativo, porque é, 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 talvez seja mais significativo até do que ser a primeira série, ter saído, sei lá, a primeira série Netflix, porque talvez sejam mais parecidos as formas de narrar entre o que era a primeira série de HBO brasileira lá atrás do que as séries Netflix são é, hoje em dia, do que o que se produzia no Brasil até se produzir a primeira série de HBO. Então, eu imagino que talvez é, a dificuldade para vocês encontrarem é, a forma de escrever nos padrões HBO, dessa coisa do It's Not TV, de HBO e tal, deva ter sido um pouco mais é,
2: difícil, Não. É, assim, poderia ter sido, cara. A gente, aí a gente volta à questão de a gente ter uma propriedade intelectual super relevante e original como o personagem do Mandrake do Rubem Fonseca, né, já estruturado depois de 40 anos de literatura dele. Então, então o fato da gente ter esse universo, esse personagem com as suas idiosincrasias e, e, e tramas já desenhadas facilitou muito. A, a questão, a questão do, do tempo e do processo leva a gente a uma discussão sobre produtividade dentro é, de sala de roteiro e tudo. E a produtividade, ela depende de, de fatores dos dois lados, né? depende da capacidade dos roteiristas, mas também do canal de ter processo, de ter um template ali de, de funcionamento. Por funcionamento, eu quero dizer cronogramas é, de trabalho bem estruturados, sistemas de feedback bem estruturados, é, capacidade né, de, de, de respeito desses desse cronograma esse, desse processo de feedback. É, é, então, tem, tem é, esse contexto externo todo que permite, que permite hoje que a gente tenha uma produtividade maior do que a gente tinha 15, 20 anos atrás. Né? É, é, a, 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 gente era, a gente era a primeira série da HBO no Brasil, mas você tem que lembrar que era a primeira série da HBO do Brasil num contexto de HBO Latin America, que estava começando a produzir na América Latina como um todo, então eles também eram uma uma uma, uma empresa entre aspas nova, né? operando no território novo, né? é, é, é. então tem um tem um momento uma questão de aprendizado ali, coletivo de todo mundo. É, a gente a gente eu acho que para mim assim é um pouco difícil responder essa pergunta sobre quanto tempo a gente demorava lá e demora aqui e qual a comparação de lá com, com hoje porque, porque a gente a gente antigamente não tinha nem nenhuma um cronograma de entregas tão rígido assim né uhum. é, é, a a HBO naquela época não tinha uma grade brasileira ela não tinha um slate de projetos brasileiro né é, ela estava produzindo pro, projetos isolados até porque uhum. ela, ela naquela época ela não tinha nenhuma obrigação é, é, legal né de, 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 de Glicina, etc. De produzir no Brasil, ela estava produzindo porque ela queria produzir, porque ela achava importante produzir. É, então, então são momentos muito, muito difíceis, ou, muito diferentes, Desculpa. É hoje tanto Netflix, quanto HBO, é, os canais Turner, Fox, é, eles eles têm uma uma pressão interna e externa também para ter um slate brasileiro de projetos. Isso, isso pressupõe uma pressão diferente, uma urgência diferente, uma cobrança por resultados diferente. É, e isso faz com que as, as salas de roteirista tenham que se estruturar de uma maneira mais profissional, mais é, olhando para resultado, olhando para né, a eficiência dos processos.
1: É, Felipe, vamos fazer aqui um, uma elipse. aqui. É, vamos falar um pouquinho do, da sua série Samanta, ou Samantá. É, é. Se você pudesse falar como surgiu a ideia... É, e também, como é que foi esse primeiro contato com a Netflix sobre o projeto? É, o que vocês levaram para essa reunião? É, como foi apresentado? Se pudesse dar um pouquinho desses bastidores ali do, do processo inicial.
2: É... Eu, vou, eu vou responder essa pergunta de trás para frente. Tá. É, é, a, a, Net, a Netflix, ela, até por ela ter essa estrutura empresarial quase de startup, né? uma empresa muito dinâmica e que, e que tem uma evolução interna muito acelerada. É, a gente foi brincando que a Netflix é uma empresa diferente a cada três meses por causa do, da rapidez e do dinamismo com qual ela evolui e cresce. É, é, a, 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 a gente, naquele momento, estava trabalhando com uma empresa que era basicamente o tamanho de metade de um andar de um edifício de Los Angeles. Hoje ela é três edifícios inteiros em Los Angeles. E, e ela chegou no Brasil com uma com uma atitude muito legal, que eu acho que ela mantém até hoje, de falar com absolutamente todo mundo, é, de, de querer trabalhar com todo mundo, de querer trabalhar com todo o talento, independentemente dele ser uma empresa grande ou pequena, uma empresa antiga ou nova, estruturada ou, ou, ou ainda ali engatinhando, ela estava olhando para as ideias, ela estava olhando para a originalidade das propostas. E por isso, da mesma maneira que ela estava falando com todas as produtoras grandes, ela estava falando com uma série de, de produtoras, entre aspas, menores de tamanho, incluindo a nossa. Não à toa, os três primeiros projetos que a Netflix produziu no Brasil, se vocês olharem, tanto o 3%, quanto o Mecanismo, quanto o Samantha, são três projetos que são produzidos por empresas é, é, estruturalmente pequenas. É, nem a Boutique Filmes, nem a Zazen, nem a Luz Bragas são produtoras gigantescas que produzem publicidade, e etc, 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 etc. aquela estrutura de quarteirão, são três produtoras pequenas. Eles estão olhando para a originalidade das ideias. E a originalidade pode vir de qualquer lugar. É, então, da mesma maneira como eles eles estavam falando com O2, Conspiração, Mixer, as produtoras antigas e grandes, eles estavam falando com a gente e, e a Luz Bragas ela é uma, ela é uma produtora de, com foco em propriedade intelectual, né? então a gente tem pouco produtor aqui dentro e tem muito roteirista então a nossa capacidade de, de oferecer coisas novas e provocar canais com mais e mais e mais e mais e, mais e, e, e coisas diferentes é grande é, e a gente, como sempre acontece gente, assim eu, eu sempre dou esse exemplo de ninguém acredito em mim, é, a maior parte das vezes que você está tentando conversar com o canal, você acaba vendendo para o canal um projeto que não era o que você estava tentando vender, né? Quando, <risos> quando a gente... Eu lembro da, da reunião que a gente foi falar de Samantha, a gente foi falar sobre dois projetos que eu não lembro quais são, que nunca foram feitos e que a Netflix não gostou. E no finalzinho da reunião a gente mencionou Samantha que virou. Hum. É, a mesma coisa aconteceu com a Sintonia. Sintonia, que é o projeto que a gente lançará no próximo dia 9 de agosto, na Netflix também, a gente foi apresentar dois projetos, que eu não tenho mais lembrança quais são, que nunca foram vendidos e que provavelmente nunca serão feitos, não lembro quais foram, no final da reunião a gente mencionou, ah não, e tem esse cara, tem essa série que a gente tá, ah, eu quero, então é muito, a gente, a gente nunca sabe... Isso aconteceu também um documentário que a gente fez para HBO, o primeiro balarino. A gente também foi para a por algum motivo que eu não lembro qual foi. E saiu de lá tendo vendido o primeiro balarino que não estava nem na pauta de conversa. Então, a gente tem que levar em conta que a gente com frequência não sabe o que o canal quer. Né? É, a gente não sabe o que o canal quer. É, Primeiro, porque o, né, o canal está sempre olhando para o futuro e a gente só sabe do presente dele. Segundo, porque o canal, às vezes, ele também está interessado em originalidade e consistência. Então, mesmo que ele não esteja procurando um projeto com tais e tais características, se você apresenta algo que seja consistente, contundente e entusiasmante, é, é, né, capaz de criar entusiasmo, é, é, eles podem querer mesmo assim, porque os talentos são relevantes e tudo. Então é, é, essa era a Netflix da, da época e era por isso que eles estavam falando com a gente. Que nem eles hoje ainda, hoje eles estão abertos para o Brasil inteiro. É, e a gente a gente falou para eles do Samantha e eles se entusiasmaram rapidamente. Eles se, se entusiasmaram por algumas fações Primeiro que eles estavam procurando uma, um projeto de comédia. eu não estava gostando do que eles estavam vendo. E eles acharam do Samantha. Segundo, porque o Samantha, o Samantha, gente, o Samantha é de longe o um projeto. Que, do qual eu tenho mais orgulho na minha vida assim. Eu já, e era que eu já fiz alguns projetos, tudo sério eu acabei de escrever o Marighella, pro Wagner, Moura que é um projeto que eu amo muito também tudo. e é tudo sério é tudo... mas o, o Samantha é apaixonado a paixão da minha vida o Samanta é apaixonado a paixão minha vida porque é, existem os roteiristas que escrevem comédia e depois todo o resto assim é, é é uma coisa muito, muito especial. E eu tive sorte de trabalhar com um grupo de roteiristas muito, talento, é, muito talentoso que conseguiu colocar de pé o tipo de comédia que a, que a Netflix estava procurando, que não era uma comédia depreciativa, que fazia piada porque as pessoas eram gordas ou magras, altas ou baixas, bonitas, feias. Né? É, 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 faziam, mas fazia piada com situação, fazia piada com com personagens com arco consistente e tudo, é, e porque também eles, eles acreditavam que que além do Brasil pedir por uma comédia que não fosse depreciativa, que fosse baseado que tivesse um humor baseado em situações e que os personagens tivessem arcos dramáticos estruturados, porque o próprio o próprio é, é, é a própria questão a gente ter uma protagonista né, uma, uma mulher mais velha é, é, branca casada com um cara mais novo negro e tem uma família diversa. É, é uma coisa tão óbvia em termos de, de, de... do que isso reflete a sociedade brasileira, né, o dia-a-dia -dia da, da sociedade brasileira, mas tão distante do que a gente vê no mainstream uhum. brasileiro, né? Que eles falam, não, isso é interessante, porque isso para a gente é um retrato muito mais próximo do Brasil do que que a gente vê na TV Globo, né? É, então, é, esse foi o caminho do Samanta, e o Samanta, depois que eles assinaram o desenvolvimento com a gente foi muito um processo a quatro mãos, sabe de de a gente aprendendo com eles, eles aprendendo com a gente a gente colocando de pé uma série que explorasse ao máximo a, a potencialidade dos, dos personagens que a gente tinha criado e a gente criou esses personagens muito por causa de uma conversa que né? veio até da, da Rita Moraes ver sócia que, que um dia eu estava falando sobre celebridades infantis brasileiras do, da década de 80, e a gente estava falando, nossa, que loucura, né? Eles são de uma época em que ainda é, o Brasil estava inteiro ligando a televisão para ver a mesma coisa. Né? É, é, é aquele, aquele tempo ainda, aquele final de uma era em que existiam oito canais de televisão e as pessoas só podiam assistir esses oito canais ao mesmo tempo, né? É, então, a gente podia falar da criança mais amada do Brasil, porque, de fato, todo mundo assistindo essa criança ao mesmo tempo. E, e hoje a gente saiu dessa lógica linear de televisão e foi para essa loucura que é hoje, né? Já do streaming de uma oferta tão estupendamente grande, diversa de produtos possíveis para serem assistidos. E a gente falou, putz, o que seria a vida de uma personagem daquele tempo que se acostumou com aquele amor e aquela atenção hoje em dia, né? E, e, e que legal que seria ter uma personagem que, que, que quer voltar a ter o amor de um país inteiro, como ela de fato teve um dia, essa não é louca ela não imaginou que ela era a criança mais amada do Brasil ela foi a criança mais amada do Brasil uhum. e, e o que seria a gente dessa personagem tentando reconquistar isso e de alguma maneira não entendendo que ela primeiro tinha que conseguir o amor das pessoas diretamente ao redor dela, né, da família dela e a partir disso a gente foi traçando essa manta.
0: Pô, muito legal. E agora você falou na sua resposta um pouco sobre a uh, Los Bragas, né? E vários desses projetos que vocês conseguiram emplacar. Quanto tempo tem a, a Los Bragas? Eu fiquei curioso. Cinco
1: anos.
0: Cinco anos e vocês estão trabalhando com Netflix, HBO, Warner, TNT. Como é que foi? É, você, como é que vocês decidiram
2: é, é, criar a Los Bragas? A gente não decidiu, a Los Bragas foi um acidente. É, é, a gente a gente né, a Rita Moraes produtora a Rita, né, tem uma muito de, de produção internacional de centro de produção local para grandes diretores grandes produtoras grandes marcas é, é, ela estava num canto no outro canto tinha eu já trabalhando para né, é, HBO já há anos e, e, e outros outras grandes produtoras brasileiras como Walterista e, e a Alice também é, em outra frente ali como a atriz também que ela é, é a Alice né, é a maior atriz, na minha opinião, de, de muita gente, a maior atriz brasileira da geração dela, é, a, gente, a gente começou a sentir necessidade de ter mais input nos projetos nos quais a gente estava trabalhando, é, ter mais input significa produzir ou coproduzir as coisas que a gente estava fazendo, é, e por isso a gente abriu a Luz Bragas, mas... Aliás, que a gente, não, a gente nem abriu por causa disso, isso era um desejo, a gente começou a desenvolver alguns projetos, o primeiro deles foi o Latitudes, que deu certo, ele, ele foi vendido, ele foi assinado, e aí para dar conta das necessidades de produção do, da, do Latitudes, a gente abriu um escritório, né, pra, pra, como base de produção do, do Latitudes, e a gente nunca fez esse escritório até hoje, né? É, é, ele está aí até hoje, sim, com já duas séries da Netflix, vários projetos para HBO, é, Warner, Turner, Turner não é, Turner, Warner, era Turner, mas Warner, TNT, muito YouTube. É, então, eu, eu acho que eu acho que a gente de alguma maneira entre aspas deu certo. Então, pouco tempo porque a gente deu essa atenção muito grande, esse foco ao desenvolvimento de propriedade intelectual de excelência, com originalidade, representando vozes emergentes da sociedade, de uma sociedade em evolução, né? de uma sociedade em autodescoberta. A gente tem uma tradição de produtoras brasileiras, de, de, né, de produtoras de publicidade, sobretudo, que, 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 cuja ênfase é sempre dada muito na... É, é, a ênfase está sempre muito no serviço de produção física, né, em, em montar set e fazer o set funcionar. É, isso certamente é uma coisa importante, é uma coisa que alguns produtores antigos brasileiros fazem com uma excelência é, estupenda, é, mas não é o nosso negócio. O nosso negócio é, é trabalhar com talento, trabalhar com vozes emergentes, trabalhar com é, é, narrativas originais e, e dar esse foco a roteirista e, e propriedade intelectual, mais do que tudo.
0: Uhum. Você falou da Netflix crescer rápido e vocês começaram a trabalhar com eles, eles eram é, de um tamanho, de repente são três prédios. Imagino que vocês também tenham transformado em escritório bem rápido, né?
2: É, nasci bem, não, não, certamente não no ritmo deles, mas <risos> é, é, a primeira vez que eu fui na Netflix, a gente chegou na frente de um prédio lá em Los Angeles e falei: Nossa, eu esperava um prédio maior. Aí a gente entrou e eu vi que não era o prédio, era só um andar do prédio. Sei lá, quarta andar, a gente subiu até o quarto andar. Caramba, é só um andar. A gente chegou lá e a gente viu que era metade de um andar. Do outro lado era a agência de turismo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Caramba, é só... a gente chegou lá, sabe? E, e, e era um grupo muito genial de, de, de profissionais trabalhando lá com desejo de se expandir pelo mundo e a certeza de que eles iam conseguir. É, é, hoje eles são uma empresa gigantesca, gigantesca né? Eu estive lá, de novo, no, no escritório novo de Los Angeles há dois meses atrás. Eu falei isso, nossa, que crescimento, né? É, não, não, é só esse prédio. Esse prédio é aquele outro que está sendo construído do outro lado da rua <risos> e aquele outro que está sendo construído no final. da rua. É, é, então, o, o, o crescimento da, da Netflix como empresa certamente é uma coisa inédita na história, né? Sobretudo na história da, das empresas de entretenimento. De, em menos de 10 anos, algo tão... Tão grande ter acontecido. É, a, gente, a gente realmente, certamente, está no escritório hoje, com uma estrutura até de profissionais trabalhando com a gente muito maior do que a gente estava há cinco anos atrás. É, acho bonito ver esse crescimento da Netflix de perto.
1: Felipe, falando voltando aqui para o Samantha a gente conversou um tempo atrás aqui no podcast com o Juliano Cedrone, né, o criador do Coisa Mais Linda. E ele falou bastante do processo ali com, da relação com o canal, né? E, e falou que o projeto mudou bastante, se modificou bastante a partir do momento de que, de que a Netflix entrou, né? É, se transformou completamente. E aí eu queria saber do Samantha quanto que o projeto se transformou a partir da entrada da Netflix. É, o projeto teve que se adequar a alguma demanda de público alvo do canal. É, ou ele manteve ele bastante da sua essência? É, a,
2: a, tudo aconteceu é, é, em medidas, medidas diferentes. Sim, o, o, o processo do Coisa Mais Juliana, pelo que eu converso com Juliana, é, é bem diferente do, do que aconteceu com a com Sintonia, até porque ele tinha uma, uma roteirista-chefe, uma showrunner americana enviada pela Netflix para o Brasil. Deve ter sido uma experiência muito legal também, mas a nossa não contou com isso. É, o, o que aconteceu, assim, a gente, a gente, na primeira temporada do Samantha a gente tinha dois supervisores criativos lá na Netflix em Los Angeles. Só para vocês verem, um era espanhol e o outro sul-coreano. Então, é, culturalmente a distância era enorme, né? É, mas eram caras muito legais, muito parceiros e muito conscientes da distância cultural que, que dividia a gente. E a gente, por outro lado, a gente também estava muito consciente do... O, da, da, da qualidade de input que eles podiam dar do ponto de vista estrutural do que significa fazer uma série para o mundo inteiro do que significa narrativamente fazer uma série é, na era do binge watching então foi, foi, foi muito legal porque cada um sabia no que podia é, é, contribuir ou liderar o processo de uma maneira mais, mais agressiva no bom sentido e assim a gente foi construindo é, 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 a Netflix ainda hoje tem uma uma, uma percepção que eles tinham muito forte naquele momento de que o, o a série ela tem que ser muito local né? é, é, ela tem que ser profundamente local é, para fazer sentido e para fazer sucesso em outros lugares então não tinha, assim, a pressão para ela ser de uma maneira comunicável globalmente, ela existia do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de clareza de ideia, do ponto de vista de, de nossa eficiência de comunicação e capacidade de fazer uma narrativa extremamente brasileira dentro de patamares e dentro de uma linguagem, de uma estrutura narrativa que fosse universal. A preocupação sempre foi essa.
0: E me diz uma coisa. É, o Sintonia também foi parecida A forma de trabalhar com a Netflix Ou vocês já tiveram algum tipo de, de trabalho diferente Porque o, a, a Sintonia é uma ideia que vem de fora né? é, Como é que foi que vocês desenvolveram com, com o Condzilla? Ele que trouxe, vocês tinham uma ideia e foram até ele Como é que foi é, para também desenvolver essa ideia junto à Netflix
2: é, O Sintonia começou assim da seguinte maneira o Conde o, o é, procurou a gente e ele queria fazer um curta-metragem é, com o Guilherme Quintana, que é outro criador do Sintonia. É, e, e a gente tentou, assim, quando ele chegou, a ideia desse curta-metragem era muito difusa, a gente ali tentando entender por que e quem eram os personagens, e o que se descortinou diante dos nossos olhos era um universo muito interessante da periferia de São Paulo, do funk paulistano, etc., é, que nos pareceu muito original, é, encabeçada por uma voz emergente que era a do Conde, na época, muito desconhecida, muito nova, muito cheia de energia, muito cheia de originalidade. É, e a gente sabia, por outro lado, da, da, do desejo da Netflix, de dialogar com uma audiência que não era um reflexo desse Brasil inventado pela TV Globo, mas que era reflexo de, uma, de um Brasil mais jovem, mais não linear, mais urbano, mais, é, é, menos geolocalizado e mais é, adepto de tendências mundiais sentidas por toda parte do mundo. Né? Existe uma conexão é, de identidade entre, entre quem está vivendo uns 18 anos de idade na periferia de São Paulo, com a de Joanesburgo, com a de, de Bangladesh, com a de Laia Colá, etc, etc. É, então, no momento que a gente viu toda a potencialidade do universo do Conde, e a gente sabia da fome da Netflix por narrativas jovens que falassem de um Brasil diferente da TV Globo, de um Brasil mais profundo, vindo da periferia, a gente juntou essas duas forças, a gente chegou para o Conde e falou Conde esquece né, de fazer um curta-metragem vamos fazer uma série para Netflix é, o Conde basicamente ele ele como eu disse descortinou para a gente um universo muito rico de personagens contextos situações imagens e a gente e o nosso trabalho foi muito de transformar essas essa, esse retrato vivo daquilo que ele tinha experimentado durante a vida dele, é, a partir da observação dele, etc., estruturar essa narrativa e transformar essas referências em personagens, transformar essas, essas referências em trama, em arcos, em história, basicamente. Então, o, o Conde entrou com o universo e a gente entrou com uma estrutura narrativa e, e com a Netflix o processo em si foi muito parecido com o que foi Samantha. A gente tinha alguns supervisores criativos que foram mudando ao longo do tempo, até porque a gente, o Sintonia começou no contexto em que a Netflix não tinha escritório no Brasil e no dado momento eles passaram a ter escritório no Brasil com profissionais criativos operando no país. Então foi mudando um tanto, mas mais grosso modo foi assim.
1: E, Felipe, é, falando assim, eu acho que essa pergunta se aplica tanto para o Sintonia quanto para o Samantha. É, qual foi o critério que você adotou como criador para compor a sala de roteiro? Né? Como é que você escolheu os roteiristas? É, eu também, a gente soube também na conversa com o Juliano que a Netflix participou bastante dessa ativamente dessa escolha. né? A Netflix fez questão que, que, que os roteiristas da sala tivessem experiências anteriores com séries, né? não bastava serem nomes é, grandes no cinema, por exemplo. Enfim, eu queria saber como é que foi essa escolha é, sua e também da Netflix, é, influenciando na, para compor os roteiristas é, da sala.
2: É, foram experiências diferentes, projeto a projeto. É, é, no Samanta naturalmente o Netflix tinha uma preocupação em saber quem eram os profissionais que estavam trabalhando com a gente, sobretudo a experiência deles com comédia mas era o que eu estava falando brincando com vocês antes, comédia gente é uma coisa brutalmente mais difícil e muito mais ampla em termos de potencialidade e, 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 e tom né? então a gente começou é, com um grupo de roteiristas muito diverso era uma meia dos roteiristas e alguns deles iam de, de um cinema mais estruturado, outros um de projetos de comédia mais de auditório é, desses da Globo Sátia, gente do Zorro Total gente de, de, de séries de televisão de drama a gente tinha um, um, uma, uma abrangência muito grande assim, de estilo de roteirista e conforme o projeto foi evoluindo é, em termos de se afunilar e a gente ter uma definição mais precisa sobre qual era a linguagem dele, qual é o tom dele, qual é o tipo de comédia dele, eu comecei a fazer substituições na sala de roteirista para, de uma forma, é, tirar aqueles roteiristas que, apesar de estupendos profissionais, não se identificavam com essa linguagem e trazer outros que fossem mais nativos dessa, dessa linguagem que a gente queria imprimir na série. A Netflix sempre muito preocupada em, 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 em saber da experiência desses caras, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha muito a confiança deles. Então, é, 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 eles eles queriam saber menos como numa postura de temos que aprovaram, mas numa postura de, de dividir decisões e de dividir entusiasmos né, sobre com quem a gente estava trabalhando. Mas, em comédia, sobretudo, eu, eu acredito muito nessa evolução em que Fazer substituição de roteiristas não é uma coisa traumática nem dramática é uma coisa que faz parte do do, do processo. É, no Sintonia, como a gente já tinha trabalhado com eles uma vez e o Sintonia tinha uma uma né uma obrigação de ser escrito por roteiristas bem jovens que era um projeto tudo de personagens de 18 anos de idade, é, eu, eu 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 contei muito com a confiança que a Netflix deu para a gente aqui na produtora de, de decidir quem era a melhor turma para escrever isso, né? de, desde que eu estivesse respondendo pelo pelo resultado. Então, de novo, a gente sim dividiu é, nomes e explicou por que a gente estava confiando em cada personagem, cada escritor, e roteirista daqueles para a missão que a gente estava dando, mas ao mesmo tempo a gente a gente é, Foi muito feliz com a confiança de deixar o um ano para a gente e, e, e com a expectativa de resultado, né? independentemente de, de quem eram as pessoas que estavam escrevendo ali, porque pressupunha-se que, que fossem muito jovens e estivessem aprendendo e tudo.
0: E, Felipe, você falou muito que a Lois Braga se preocupa muito com essa coisa da propriedade intelectual. Acho que, assim, eu entendo que vocês desenvolvem muitos projetos é, é, em termos de personagem, arcos, etc., antes de mandar é, é, para os canais e, e para os players. É. O que, que você acha que é importante em termos dos projetos? Aproveitando que a gente está falando com, com alguém que emplacou tantos, com canais grandes. É, em termos de desenvolvimento do projeto, de você é, desenvolver nesse primeiro momento antes de chegar para o canal. São mesmo os personagens? É, vocês levam as ideias... De muito prontas, assim, vocês têm os arcos muito prontos, mesmo que vá mudar depois lá na frente, quando vai conversar com o canal e tal, vocês têm um padrão de, de ponto onde vocês se encontram, um projeto que vocês veem que eles estão é, prontos para ir para o mundo, vamos dizer assim, para tentar vender?
2: Cara, a gente hoje trabalha com, com uma sistematização dos nossos processos de um desenvolvimento muito grande então se você pegar um projeto nosso aqui da casa, que fala sobre freiras marcianas do século XVI e colocar do lado de um projeto sobre é, skatistas em Recife em 2020 é, eles vão eles vão ter o mesmo conteúdo é, em termos de, de o que que você acha, onde sistema de das informações e tal então é, é, e, e de uma maneira essa é a inteligência da nossa produtora né, de conseguir desenvolver projetos de venda que tragam respostas certas para as perguntas que o canal quer fazer sobre a essência do, do, da premissa do projeto é, então isso é uma coisa que a gente está fazendo cada vez melhor e isso ajuda isso é, isso parcialmente é uma das manifestação pelas quais a gente está conseguindo é, é, produzir tanta coisa legal é, agora eu acho que, respondendo mais diretamente a pergunta, não chegar com um volume muito grande de coisas prontas coisas prontas é, 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 não é bom, porque o, o processo de, de desenvolvimento de um projeto ele ele é a quatro mãos com o canal então, se você chegar no canal com 12 episódios já escritos no quarto tratamento o caso do vai ficar até desanimado porque ele vai ver que você gastou uma energia e e deu uma acelerada é, num projeto cuja conversa ainda ia começar com eles né? é, é, o, que é, o que é importante por outro lado é, é conseguir responder as principais perguntas sobre os personagens tudo. quem é o protagonista o que ele quer tanto o que, que motiva ele, quais são os obstáculos que ele tem na frente, o que, que ele não sabe sobre ele mesmo, ele vai ter que aprender e entender ao longo da temporada que tipo de série é essa né? quais são as referências dessa série, qual tipo de tom dela, qual tipo de linguagem dela dar essas respostas do canal é muito importante e dar de forma objetiva tópica, direta é. o que eu, eu hoje com frequência participo de de pitching, que eu estou sendo examinador, né? tem outros roteiristas ou escritores ou, ou produtoras pitchando projetos para mim e eu, com uma frequência muito grande, vejo vejo projetos que, que dão muita atenção para contexto, para histórias pregressas, para universo. E não me diz quem é o protagonista. Outro dia mesmo, eu fui num tweet em que, que os caras, na verdade, falaram durante 20 minutos sobre o começo do samba em São Paulo, no século, começo do século XX porque é legal, porque tinha o um sambista, tinha o um malandro tinha a dona de casa tinha não sei o quê, e aí o samba era muito bom porque tinha a música tal, tinha tal cantora e a vitrola, e o gramofone tudo, tudo bem, contexto, contexto contexto, universo, universo, universo mas isso é muito secundário né? o que a gente precisa saber é quem é o protagonista o que esse cara quer o que ele está colocando em risco para conquistar isso Quais são os obstáculos dele? É, essa, essa, esse filtro de, de uma maneira de explicar todos os aspectos da história a partir da motivação do personagem que, que, que faz a diferença assim, em termos de, de comunicação com o canal. Né? Do canal olhar e falar Puta, entendi de cara qual é a tua proposta, achei uma merda ou não, achei ótima, que era ela pra mim.
1: Uhum, perfeito. É, Felipe, eu queria que você falasse um pouco é, desse, desse nosso unicórnio do audiovisual, que é a figura do showrunner, né? É, <risos> se, né? É, se você, imagino que você, como criador dessas séries é, da Netflix, você exerça esse papel, né? ou algo próximo dele. Eu queria saber Não, se... Eu, se... Eu
2: vou especificamente esse papel. Ah, é?
1: tá. Dos, dos projetos, é. tá então, então, a pergunta está bem... Tem um bom alvo aqui. É, hum. Como é que então. Eu queria que você falasse um pouco do dia a dia dessa função de showrunner. É, como é que funciona na prática pela sua experiência? Se é um desafio é, enorme, como parece, se você dorme de noite. É, enfim, como é que é no dia a dia atribulado do set? Se você lida bem com isso, se você aprendeu, ou seja, se você precisou aprender na prática, a gente escuta muito aqui nesse programa aqui conversando com gente que já trabalhou na função, que trabalha na função, que o trabalho é muito aprendido na prática, né? na tentativa e no erro. Enfim, queria que você falasse um pouco a respeito.
2: É, assim, a, a, minha, a minha trajetória específica tem muita, assim, de, de ter conseguido virar o showrunner tem muito a ver com a própria criação da Luz Bragas, porque a criação da Luz Bragas me obrigou a aprender a ser produtor. No fundo, o showrunner é isso. O showrunner é um roteirista que ascendeu a posição de produtor executivo. É, se você for no dicionário, é isso que deve estar lá. O roteirista que ascendeu a posição de produtor executivo
1: uhum.
2: e que, portanto, ele lidera a sala de roteiristas e lidera todos os aspectos criativos do projeto né, na cadeira de produtor. Isso é importante até por causa de uma, de, né, de um, Até me permitindo ser um pouco corporativista, é... é, é para a gente entender, e nós todos como roteiristas, a gente, a gente marcar e vocalizar essa, essa questão de que se o cara, se a pessoa não é roteirista, ela não pode se autotitular showrunner. Se ela não escreve, ela não pode ser um showrunner. Ela pode ser presidente dos Estados Unidos, mas ela não será showrunner. É, 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 é claro, que, eu estou sendo radical aqui, porque eu estou tentando demonstrar um ponto, é claro que existem algumas... Formidáveis exceções né, de pessoas que não são roteiristas e que são showrunners de, de projetos, mas isso são exceções e elas precisam ser poucas. Assim, no mercado americano, mesmo a gente vê poucas exceções, né, embora elas existam. E mas é importante repetir isso porque hoje eu tenho visto no mercado para começar uma, conversa, uma série de cursos de showrunner que eu não tenho bolhufas de ideia do que os caras. É, é, uhum. Ensina lá dentro, porque né, o, cara, o cara tem que aprender a escrever e aprender a ser produtor e tudo. Showrunner não é uma zebra, né, não é o um ornitorrinco que você junta um pedaço disso assim, é, é uma coisa bem específica. E, e, e a gente, eu voltei do, do FRAPA né, lá do festival de roteiro de Porto Alegre e tudo, e, e, e a gente falou muito sobre isso lá, sobre várias pessoas, vários profissionais que são profissionais valiosos, consistentes, de grande, de grande experiência, etc. mas que estão se auto-intitulando no mercado showrunner sem escreverem. Né? E não que, não, e não que, e não que showrunner precise... Assim, eu, eu não escrevi nenhum dos projetos que atuo aí como showrunner. Mas eu, como roteirista, eu tenho a legitimidade e o know-how para liderar os, os roteiristas. Isso que é importante. É, é, o, o showrunner entrando na, na, no aspecto do cotidiano do trabalho, ele, ele é o principal é, interlocutor entre as equipes criativas do projeto e o, as equipes criativas do canal. Né? Ele faz esse meio de campo. Ele de alguma maneira ele lidera o um grupo de roteiristas e não escreve. Ele lidera o um grupo de diretores e não dirige. Ele articula, departamento de arte. Ele, ele, ele define quem vai ser o elenco e ele faz isso sempre conversando com o canal e centralizando em si essa comunicação e tomada de decisões com o canal é, é, é claro que assim o trabalho do show ele ele se dá sobretudo na época de desenvolvimento roteirização e depois edição né? é, quando o roteiro começa a ser filmado a gente é uma maneira é, é, dar um passo atrás e permite que os artistas e profissionais que a gente contratou é, coloquem, imprimam o seu ponto de vista e sua visão é, no projeto como um todo, vira hora deles brilharem. Mas a gente trabalha no desenvolvimento e na edição, sobretudo porque é nosso trabalho dar essa coerência artística para o projeto né? e dar essa coerência de linguagem para o projeto. Então é, é isso que o Schoener faz basicamente todo dia. Ele ele está ou na sala de roteiristas ou na ele é de edição, cuidando do material e, e debatendo ele com o canal pra é, o, a série se aproximar o máximo possível daquilo que determinava o seu conceito original.
1: E qual é o tamanho da dor de cabeça? Cara... Dá é... para ter uma vida?
2: Não, dá. Imagina, durante entendi, o,
1: o, entendi. as gravações? Durante essa não, maratona?
2: Não, é, dá, dá. Dá sim. É, é... É, sem dúvida dá assim é, tem tem a gente a gente aprende também né é, 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 os momentos que eu não consegui ter vida são momentos também que eu não consegui ter vida porque eu estava aprendendo a fazer aquilo porque eu estava tirando lições porque eu tava então também não dá para xingar o processo e, e é tudo um aprendizado né a gente eu estou falando aqui de forma arrogante sobre quem pode quem não pode se dizer é, showrunner mas mas assim eu próprio estou num, num processo de aprendizado e de tomada de lições e de frustrações e tudo é, a, o, o nosso o nosso o nosso objetivo é aprender a ser até produtividade no que a gente está fazendo enquanto entrega resultados artísticos de alto padrão e não é fácil fazer coisas ao mesmo tempo eu acho que os, os grandes showrunners são os que conseguem entregar as duas coisas, mas é, essa entrega ela não acontece é, porque você acerta tudo ela acontece porque você não desiste durante o processo é, a gente nessa né, semana ontem, ontem terminou a temporada do Big Little Lies e tudo e é uma segunda temporada muito forte, muito legal, muito criativa muito original e tudo, você fica lendo os artigos sobre a produção da segunda temporada e e foi uma hecatombe, né, foi, foi um apocalipse diário, um, um um dia pior do que o outro, no sete filmagens e tal é o é, é...
1: é que houve que eu tomei por fora dessa
2: não, 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 assim o Big Little Life só aconteceu o que aconteceu, que acontece com frequência em projetos, uhum. que tem é, 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 atores criativos é, trabalhando e com visões que às vezes se distanciam uma das outras e e, e isso, muita refilmagem muita troca de diretor muita troca de de, 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 de caminhos etc, essas coisas todas são, são elas podem ser traumáticas mas é, a sua capacidade de realização está muito ligada à sua capacidade de enfrentá-las no dia a dia, não se desesperar uhum. então então é isso, assim dá para dá ter vida assim e, e é só uma questão de se aprender com o seu ofício e e regrando as coisas e tudo mas eu sou muito feliz fazendo o que eu faço uhum.
0: ainda bem que você não deu spoiler porque eu tô no quinto episódio <risos> eu devo assistir os dois últimos hoje eu tava aqui me segurando falar eu nem
2: assisti eu nem assisti o último não é... é... É, nem, nem, nem não assisti nem o penúltimo nem o último mas aqui é como como ontem foi a hora o último, é, eu tô lendo eu tô na imprensa agora mesmo americana tem a Variety escreveu sobre isso a, a, a Andy Wire escreveu sobre o processo, tá todo mundo escrevendo de uma maneira sobre os filmes de terror né, do uhum. processo, mas mas processo é processo, e de novo assim o que o que faz de nós profissionais viáveis e em crescimento a nossa capacidade de enfrentar esses desafios um depois do outro e, e, e com serenidade e humildade tudo
0: Bom, agora eu vou te perguntar uma coisa que talvez seja tocar num ninho de Vespa e até eu não vou falar nominalmente algumas coisas porque é, eu queria falar um pouco sobre Marighella tá. que é, é um filme que Passou lá em Berlim e infelizmente a gente não consegue, não está conseguindo ainda ver aqui. E aí minha pergunta, assim, é, e é, é que eu não vou citar nomes, é que uma coisa que me impressiona muito sobre esse filme, das coisas que me chama mais atenção sobre esse filme, foi como se discutiu o filme no Brasil sem se ter visto.
2: Isso é, assim, é uma frustração para mim. Assim, eu como roteirista do filme, desculpa te ter filho. Fala. Uh -huh,
0: claro. Não, não, é, 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 é muito em cima disso. É, é, me impressiona como, como se falou e de maneira tão é, peremptória. Se falou de uma forma tão é, cheia de razões para tudo que era lado. Sendo que, se você questionava as pessoas, e aí, assim, em âmbitos privados, ou então até se você chegava na própria grande imprensa, infelizmente as pessoas falavam, ah, eu não vi mais, e aí já saía fazendo vários juízos de valores sem ter visto uma obra. Então, assim, é, é uma coisa que, para um, um roteirista, para um produtor, para um diretor, para os atores, deve ser. É quase que inédito, de você ter tantas opiniões sobre uma coisa que as pessoas nem sequer assistiram, e também frustrante, né, não sei, como é que como não, é, assim, é para você? Não
2: sei, assim, assim, por um lado, eu acho que todo mundo que envolvido no filme está muito seguro em relação ao filme, porque o Marighella ficou muito legal, é, é, então, então a gente, nós envolvidos no projeto, a gente gosta muito do projeto, tem muito orgulho dele. E não, não é nem orgulho politicamente, não. é de orgulho cinematograficamente, sobretudo. É, embora politicamente também. É, a gente gosta muito do Marighella. O Marighella ficou um filme demais. É, o, o que é frustrante, na verdade, e, e é frustrante especialmente para mim como roteirista, é que ninguém vai assistir o um filme como filme. Né? Todo mundo que entrar na sala de cinema para ver o Marighella vai entrar já gostando, já odiando. É, a gente, tem, tem, tem essa frustração de que um filme que tem uma expectativa tão grande e que envolve reações tão acaloradas de todo mundo, é, é, o próprio público entra na sala de cinema com preconceitos grandes, né? a favor ou contra, né? já gostando ou já odiando, odiando o filme então isso, isso é um desafio assim, isso é uma frustração e tal saber que boa parte do público vai entrar na sala de cinema já aprovando ou já desaprovando o filme, independentemente do que ele está entregando em tela e repito assim, eu tenho muito Marighella, eu acho que as pessoas envolvidas no filme tão, tão à vontade, tão calmas e seguras porque Marighella é um, um feito cinematográfico do qual a gente se orgulha mas, mas isso, a gente assim para todo mundo, aí eu falando sobre como como técnico envolvido no filme, eu não tenho... Eu, o Marigalhá é um filme da aula dos filmes, é, eu não tenho nenhuma participação na produção, nem em gerência da produção, nem é, informação privilegiada sobre questões mais sensíveis de produção, mas estou falando como observador e como técnico, do membro técnico do filme, mas o filme claramente não saiu até agora por por para não dizer autocensura da Paris filmes né? é, 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 a gente está cobrando todo mundo, como público cobrando deles okay, mas por que demorar tanto para exibir um filme né? e por que tomar tanto tempo é, a gente agora está numa, numa situação pelo menos de ter uma data né? o filme estreia em novembro mas até muito pouco tempo nem informavam para a gente quando o filme seria lançado é, eu espero que isso, isso não, não dê em para uma autocensura definitiva da Paris Filmes como distribuidora que, que, enfim, o filme foi feito e o filme, a gente se orgulha dele, a gente tem... É, a discussão tem que existir no momento que a gente começa a se, se autocensurar e, e ficar com medo de falar e, e de colocar obras artistas na rua por causa de do que, que a classe política pode achar. A gente, de alguma maneira, já perdeu a guerra já perdeu a, a luta contra a liberdade de expressão, né? a favor da liberdade de expressão, né? contra a censura. A, a censura mais grave é a autocensura. Né?
1: Bom, que pena, que pena. A gente <risos> torcendo aí para o filme estrear em algum momento, né? a gente poder assistir. É... Felipe, a gente tem um bloco final que a gente faz com todos os convidados com quem a gente conversa aqui. A gente faz as mesmas perguntas sempre tá é, claro. vamos lá qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião, pode ser longa, curta pode ser episódio de uma série tá valendo tudo
2: pois, eu não tenho a mínima ideia de como responder essa pergunta o, 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 até porque, até porque é, é, enfim, entre as coisas que eu escrevi tem as coisas que eu escrevi entre aspas, que são essas séries que na, eu, como showrunner, estou liderando o roteirista sem, sem é, é, necessariamente estar colocando o, o, a mão ali no computador. É, é, eu, eu tenho a impressão que o sexto episódio da segunda temporada do Samantha é, é um roteiro que eu tenho muito orgulho de ter feito. Porque eu acho que a gente conseguiu alcançar um, um lugar de comédia muito sofisticado é, enquanto a gente desenvolvia arcos dramáticos muito elaborados também para personagens, ainda mais personagens de comédia então é isso eu atualmente, assim obviamente escrever o Marighella escrever Cabeça Prêmio, escrever Latitudes foram foram prazeres e, e processos de de descoberta e de aprendizado enormes para projetos que tenho muito orgulho e tudo, mas é, é engraçado, tem esse sexto episódio, essa assim, temporada de Samantha que que quando a gente acabou de escrever, eu no final de semana sozinho, li o roteiro todo, eu falei, nossa, esse roteiro está num nível de equilíbrio e de, de poesia, e de que eu me orgulho muito.
1: Ah, beleza, e qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: pior roteiro que eu já escrevi valendo tudo também não, assim o, 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 o eu acho que o pior, eu, não, eu não vou conseguir identificar um especificamente mas eu acho que os piores roteiros que a gente escreve são sempre os roteiros que que um é, não tem um, um protagonista bem definido e bem resolvido é, com algo muito essencial que o define que ele deseja e que de alguma maneira te paute pelo roteiro como um todo é, e, e os roteiros ruins às vezes também são aqueles roteiros que estão em dissonância com as possibilidades de realização né? é, é, com a realização de produção com a realização né? a gente a gente ainda hoje está é, trabalhando em todos os projetos que a gente faz por exemplo com uma média de filmagem de páginas por diária muito grande. Né? A gente já filmando, ainda continua filmando seis, sete, oito, nove páginas por dia. Tudo bem que entre seis e nove tem uma diferença muito grande, mas mesmo seis, seis não, não é pouco. Né? Uhum. Então, é, 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 sempre que a gente nessas seis páginas a gente, a gente ainda por cima escreve algo que é de realização é, complexa demais, a gente, a gente é de uma forma precarizando as condições de trabalho da, de todos na equipe e está fazendo com que o roteiro se distancie da, das possibilidades de realização do projeto. Então, então isso acontece às vezes também e, e, e também isso também é um aprendizado.
0: E Felipe, qual é o, o produto audiovisual, pode ser nacional, estrangeiro, série, longa, curto que for, que você assistiu e você que olhou e falou queria ter escrito isso é, queria ter participado de alguma forma de escrever, queria ter tido essa ideia queria ter sido o
2: showrunner dessa série não, tem putz, vem, vem vários fazimentos, assim, outro dia eu revi o um filme do Murilo Mendes, o Como Nascem os Anjos, que eu falei, putz, eu tinha visto esse filme há, há 25 anos é, é, e gostado muito, e aí eu revi ele há pouco tempo e falei é, coisa bem resolvida, que coisa que fui pequeno na, 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 na narrativa, mas coeso é, é, tem muita coisa muito legal, assim o, 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 eu vi recentemente também, eu sou fã do Jorge Furtado e eu e eu assisti Raja Coração que é o um filme dele do ano passado e falei também, puta que filmaço do cacete é, Jorge Furtado é um grande, grande, grande grande artista brasileiro né? é, é, então, tem. tem assim, o, o, o frustrante, às vezes, de trabalhar no mercado brasileiro é que dá a sensação de que sempre falta uma parte, né? Sempre falta algo, seja no momento de comercialização, seja no, no, no elenco, seja no roteiro, seja na, no valor de produção e tudo. E, e a gente está com dificuldade, conforme a gente se consolida como indústria, de, de conseguir entregar esse produto que entre, nos 360 graus dele é, oferece soluções de excelência. É, é, eu penso no... Acho que o Rasga Coração atualmente de tá? é um filme que, que consegue entregar esse nível de, de, de propriedade, de excelência e de, de adequação. É, é isso, a gente, a gente... no cinema brasileiro não existe felicidade, né? existem momentos felizes. É, 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 e, e isso a gente a gente ainda está vivendo de momentos felizes e ainda não alcançou essa felicidade plena por, por uma série de situações e tudo mas, mas a gente tem até por isso uma, uma cinematografia que é muito dinâmica, muito original, muito inventiva e isso isso de alguma forma determina a nossa nossa sobrevivência e nossa capacidade de, de evoluir e de estar tá sempre oferecendo Ideias originais.
1: E Felipe, para terminar, qual é o roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvida, que está ali aguardando a vez de ser realizada um dia, que você sonha em vê-la realizada? É, pode ser um filme, uma série, enfim. Qual é o seu o projeto que você tem mais paixão, que está aguardando a sua vez na fila?
2: Cara, nenhum. Sabe por quê? Porque hoje. É, não que eu não tenha muito projeto na gaveta que de uma maneira é, é, eu queira fazer, etc., tem pra cacete. A questão é que o meu tesão hoje é trabalhar em equipe é trabalhar com as pessoas. De, que estão nesse determinado grupo, ou naquele determinado projeto, e tudo. Então, é, é, é engraçado isso, mas a minha fonte de entusiasmo vem sempre hoje em dia da equipe com a qual a gente está trabalhando num projeto específico e tudo. Eu fico muito entusiasmado com projetos que às vezes que não tem nada a ver comigo, nada a ver com, com, com a minha história, com o que eu sinto, com o que eu me interesso. acho que às vezes são de tal forma bem resolvidos e de tal forma têm uma ideia tão original que eu me entusiasmo pelo desafio de ver, de botar aquilo e dar vida aquilo. É, mas isso assim, eu, eu, eu cada eu cada vez me afasto mais dessa visão de produção e de entretenimento e de ofício cinematográfico que que parte desse, desse meu âmago, de algo dentro de mim que quer se expressar e que e, 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 e que e que se alimenta muito mais desse jogo e dessa diversão de trabalhar com pessoas jovens e inventivas e criativas e originais e, e o desafio diário de botar uma coisa de pé agora coisa na gaveta tem uma cacetada
1: <risos> Pô, maravilha Felipe, muito obrigado por conversar com a gente obrigado a você
2: gente